0: beautiful people. Willkommen zurück zum In The Pain Podcast live bei Freirad Innsbruck. Euch und euren Familien natürlich schöne Weihnachten im Nachhinein, schöne Feiertage. Hoffentlich habt ihr alles genießen können. Willkommen zurück. Folge Nummer 8 vom In The Pain Podcast mit Marco Saric. Hallo Leute. Und mit mir Silvia Marconia. Und heute, weil eben Weihnachten gerade erst vorbeigegangen ist, haben wir so ein bisschen eine, sagen wir mal, legere Episode natürlich, wenn wir ganz viel über die NBA reden und auch vor allem die Christmas Games von gestern. Und ich übergebe jetzt wie gewohnt an dieser Stelle an den Marco, bitte.
1: Ja, frohe Weihnachten auch von meiner Seite. Äh, wie der Silvio schon angekündigt hat, also wir werden heute ein bisschen alles ein bisschen lockerer angehen. Das heißt äh, wir werden ein bisschen äh, ein Recap machen über unseren bisherigen Werdegang und aber natürlich auch auf die Christmas Games und Hot und Not so hot, äh, wie auch wir es gewohnt sein werden, dass sie es ein bisschen besprechen, wie es mit den Teams heute steht oder momentan steht, genau. So, äh, kurz wollten wir vor, vorweg, ihr wisst ja schon, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, aber falls nicht, also äh, wir sind ja so ein bisschen involviert mit unseren, mit unserer lokalen äh, Mannschaft äh, den Raiders Basketball Innsbruck, also hier bei uns die lokale Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt und wir haben da natürlich den Luxus gehabt, also ich bis jetzt einmal, der Silvio war schon zweimal Kommentator, also... Bei mir war es leider aus Krankheitsgründen dann nicht gereicht für das zweite Mal. Aber ja, eben, also mir, uns hat bisher, also wir wollten kurz mal über das recappen, dass es uns ziemlich gut gefallen hat und äh, uns auch bedanken also an der äh, Zusammenarbeit. Und äh, ja, Silvio, wie hat es dir bis jetzt so gefallen und was kannst du jetzt aus den zweimal jetzt mit der ganzen Erfahrung schließen?
0: Ja, eigentlich ganz coole, coole Sache für uns, aber hoffentlich auch eben für die Swarco Raiders. Um, dass wir da einfach teilnehmen können und da mitgestalten können sozusagen als Hallenkommentatoren direkt bei Ihnen für uns ist es cool weil wir kommentieren ja das Basket den Basketball ist so schon mit der NBA und dem Podcast was wir hier machen und da war es eigentlich voll cool von Ihnen dass Sie quasi Sie in Kontakt mit uns aufgenommen haben und uns eingeladen haben ob wir Ihnen nicht quasi etwas unter die Arme greifen wollen und wir haben natürlich gesagt hey cool für uns, da ein bisschen an unsere Skills weiterzuarbeiten, aber vor allem, was glaube ich für mich und Marco dann im Endeffekt ein ganz großer Faktor war, Basketball ist bei uns in Österreich, wie viele sicher wissen, leider nur Randsportauto und wir wollen das Ganze ein bisschen nach vorne bewegen, nach vorne pushen und quasi ein bisschen mehr, dass der superlässige Sport eigentlich unter die Leute kommt und, und wenn wir da so unseren Beitrag dazu leisten können, haben wir uns gedacht, ach, das machen wir auf jeden Fall und wir bekommen natürlich auch was raus, erstens lernen ganz viele coole neue Gesichter kennen, und arbeiten ein bisschen an unsere Skills weiter und eben an dieser Sp Stelle wollte ich nochmal einen Shoutout geben an die ganzen Verantwortlichen bei den Raiders, allen voran in Amir, in Coach der, der Mannschaft, der da so als Österreich in Kontakt mit uns aufgenommen hat, aber eben auch Steffi, Paul, Markus, Elmin und natürlich auch das ganze Team, die einfach immer super freundlich alle zu uns waren. Mhm. Und ja, eben zwei Spiele haben wir quasi jetzt schon hinter uns gebracht und ihr werdet uns sicher öfters sehen. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt und äh, da ja. werden wir sicher noch ein bisschen dran arbeiten, damit es immer besser und besser klingt. Und wir sehen euch ho hoffentlich natürlich auch bei den Spielen, also
1: ganz fleißig kommen. Die Karten sind nicht so teuer. Äh, das nächste Spiel zum Beispiel wäre schon am August als Heimspiel, also am Samstag äh, im neuen Jahr, dann um 18 Uhr äh, gegen die UDW Alligators Deutsch-Wagram. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen, <lacht> ist ein bisschen ein crazy Name. Aber ja, da könnt ihr gleich unsere Lokalmatadoren unterstützen kommen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wer Hallo sagt, auch mal Hallo sagen, kommen auf zu uns. Fall. Also, wir, sein, wir beißen nicht. Und ja, wie gesagt, also super nett, äh, super nette Truppe, super cooles Team. Einfach die Atmosphäre ist einfach cool und wir sein so froh, da einen kleinen Beitrag leisten zu können. Und deshalb, also, kommt, unterstützt es und überzeugt euch selber davon, wie toll einfach das Feeling da ja, ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Das sollte man vielleicht eben nochmal erwähnen für die ganzen, die vielleicht jetzt kritisch schauen: so, mh, Basketball, zweite Liga. Das Spielniveau ist wirklich sehr hoch, die Games sind mhm. ultimativ entertaining, also es ist eigentlich immer wieder mal wirklich eine sehr knappe Partie dabei und man kann, man kann wirklich äh, den Abend quasi genießen, zwei Stunden guten Basketball sehen und es ist eigentlich auch das ganze Programm rundherum mit den Raider Reds, die Cheerleader, das Warco Raiders und einfach das ganze Programm rundherum ist einfach top und ist eigentlich eine richtig ja. coole Sache, also auf jeden Fall. Gibt es was, was zum Essen, zum Trinken, also
1: für alles ist gesorgt, also man kann sich, mal wenn man mal einen netten Sportabend haben will, wo man vielleicht selber nicht so viel Sport machen muss, aber guten Sport sieht, dann ist das perfekt für euch.
0: Ja, definitiv, also
1: coole Sache einfach. Ja. Okay, dann kommen wir zu unserem Bread and Butter, zur NBA. Äh, kurz vorweg, also wir fangen heute mal nicht sofort an mit quasi den Hot und Cold Teams, sondern mit den Christmas Games. Und zwar, das ist was ganz Besonderes in der NBA. Äh, Silvio, magst du uns mal erklären, warum die Christmas Games so besonders sind und was es damit an sich hat, warum das ja, so? Ja,
0: also Christmas Games sind deswegen richtig cool, weil es so organisiert ist von der NBA, dass eigentlich immer richtig gute Teams gegeneinander spielen. Also es ist einfach massiv TV. Uh, und dementsprechend ist es auch für die Spieler, weil, wir wissen in der NBA Regular Season gibt es 82 Spiele insgesamt. Und über diese 82 Spiele wird natürlich nicht immer mit Abstand der beste Basketball gespielt, sondern die Teams fahren ihre Leistungen so rauf und runter. Und zu Weihnachten, also Christmas Day, 25. Dezember jedes Jahr, da sind die Zuschauerzahlen, bis auf die Playoffs natürlich, in der NBA im Durchschnitt am höchsten. Das ganze Land ist daheim mit ihrer Familie und so weiter und schauen natürlich auch die NBA. Und es kommt aber auch bei die Spieler an. Und deswegen sind es so, ich will jetzt nicht sagen Playoff-Games, aber es sind schon so, so Playoff-Light-Versionen mhm. der Spiele, sehr competitive. Und eben dadurch, dass es meistens Top-Teams sind, die gegeneinander spielen, ist es dann schon so ein bisschen richtungsweisend, wie es dann potenziell in die Playoffs aussehen könnte, wenn diese Teams dann wirklich aufeinander treffen sollten. Und da waren dieses Jahr coole Matchups dabei, ein paar natürlich von äh, Verletzungen von Starspielern, äh, äh, sage ich mal, gewisser Spannung geraubt. Aber es waren trotzdem richtig klasse Partien. Highlight Basketball. Und ich würde sagen, wir, wir gehen einmal so in kleinen Schnelldurchlauf durch und dann schauen wir mal, was, was, was so alles passiert ist. Das erste Spiel, was ich jetzt sofort anreden würde an dieser Stelle, Uh, weil die Philadelphia 76ers gegen die New York Knicks. Marco, hast du das Spiel gesehen? Hast du irgendwas mitverfolgt? Hast, hat dir irgendwas überrascht? Was sagst du zum Spiel?
1: Ja, also ich muss vorweg sagen, am, also am Anfang der Saison, wo das Spiel angekündigt worden ist, weil die Christmas, also wenn das Schedule released wird, schaut man ja gleich hin, okay, was sind die Christmas Games, damit man da sieht, okay, welche Knaller gibt es dann zu Weihnachten schon. Eben wie der Silvio schon gesagt hat, man hat da so gewisse Vorfreude und kriegt da so ein bisschen einen Vorgeschmack auch für die Playoffs. Uh, und wo ich es gesehen habe am Anfang, nix gegen 76ers, habe ich mir gedacht, mh, ja, äh, das wird vielleicht eher einseitige Partie, ich weiß nicht, wie gut das sein wird, weil ich habe die 76ers sehr hoch eingeschätzt und die Knicks heute halt leider zu wenig Credit geben. Uh, und ich muss aber sagen, also für mich war das eigentlich an, vom Ansehen, vom puren Basketball schauen und vom Hype, was das Spiel erzeugt hat währenddessen, wie man mitfiebert und so, das beste Spiel von den insgesamt fünf Spielen, was es eben gegeben hat. Uh, kurz vorweg, die Partie ist ausgegangen, also die 76ers haben es dann für sich entschieden. 112 zu 119 ist dann ausgegangen, also knappe Partie mit vielen coolen Sachen. Also der Julius Randle hat gut performt, die ganzen anderen aber die Nix, also die haben ja jetzt eine ziemlich eingebrodelte äh, Truppe. Wir werden auch über das schon ein bisschen mehr reden heute, also die sind schon richtig ins ins Game gekommen und äh, natürlich die 76ers, also Top-Performances von James Harden und von Joel Embiid, die natürlich dann äh, zu einem spannenden Spiel gesorgt haben mit natürlich, das Allerbeste ist immer, wenn es einen Half-Court-Buzzerbeater gibt. Das war, das, also das war mein Highlight fast, weil das war irgendwie so von der Hüfte geschossen, also noch halb im Stil und dann okay, man sieht, es ist keine Zeit mehr auf, auf der Uhr äh, und dann schießt er dann so irgendwie halb aus der Hüfte. Ich glaube, das war der, äh, die, die Anthony Melton der war es da noch kurz vor der Halbzeit um, um die Verkürzung. Also in der Halbzeitpause haben die nichts nur geführt, aber dann waren es gleich mal nur drei Punkte. Und das war schon gut anzusehen und das tut solchen Playoff-Intensity-Spielen sehr gut meistens.
0: Ja, und ich muss ja sagen, das Spiel war bei den Knicks zu Hause, also im Madison Square Garden, im legendären Madison Square Garden. Und der hat natürlich ultimativ positiv zu, zu der Stimmung beigetragen, weil die Fans schon immer sehr hyped seien, Christmas Day Game. Und es war wirklich eine recht ausgeglichene Partie und ich war doch auch sehr positiv überrascht, wie die Nix. Also dieses Trio mit, mit uh, Randall Brunson und mit dem R.J. Barrett mittlerweile immer mehr in den Flow kommt und, und aufeinander abgestimmt sein. Uh, performen eigentlich ganz cool. Seien auch cool zum Zuschauen, so wie der Marco sagt. Also um, bin ich gespannt, ob sie nochmal einen, einen gescheiten Run hinlegen können in die Playoffs. Ich glaube, in die Playoffs werden sie defensiv kommen. Ich glaube, sie sind momentan Sixth Seed in, im Osten. Also sie spielen recht brav und Philly, ich meine, Embiid und Hahn, das ist natürlich ein sehr gefährlicher One-Two-Punch. Sie haben Border-Statline hingelegt, der mehr als respektabel ist und deswegen war es eigentlich eine ganz eine coole Partie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eben, und ich muss auch kurz an die anderen Spieler bei den Knicks loben, weil es waren sechs Spieler, die über zehn Punkte, also Double-Digit-Scoring, das, wie ihr wisst, sind ja ihr und der Silvio all about Team-Basketball und dass das schön zum Anschauen ist. Und was sagt mehr Team-Basketball aus, als quasi, wenn man mehr oder weniger an Balanced scoring effort hat natürlich der Julius Randall als ihr Top-Spieler. Der hat mit die 35 Punkte vorgelegt, aber dann eben RJ Barrett 17 Punkte, äh, Mitchell Robinson mit 10, der Quentin Grimes mit 10, Jalen Brunson mit die 23, also ihr Trade. Äh, und der Emmanuel Quickly also einer meiner, also der Floater King, <lacht> der von der Bench, also der hat teilweise in der letzten Season ein paar ganz lustige äh, Games gehabt, wo er einfach Possession nach Possession an Floater reinkaut hat, der hat sich auch 11 Punkte geschnappt. Und eben auf der anderen Seite der One-Two-Punch, wieder Silvio schon gesagt hat, also der James Harden, äh, mit äh, 29, 13, 4 und der Joel Embiid mit 35, 1, 8. Also sup super Basketball, bei der einen Seite ein super Duo und auf der anderen Seite schöner Team-Basketball. Also ich, ich war echt glücklich über das Spiel und bin froh, dass sie mich anders überzeugt haben, dass das nicht die schlechteste Partie gewesen war vom Christmas Games. Ja,
0: sehr cool, ja. Gut, dann rufen wir mal zum nächsten Spiel. Wir haben es jetzt so die Uhrzeiten nach ein bisschen aufgelistet. Das nächste Spiel dann am Christmas Day war die Los Angeles Lakers mit dem LeBron. waren zu Besuch bei den Dallas Mavericks. Und bevor ich jetzt überhaupt irgendwas zum Spiel sage, will ich noch einen kurzen Shoutout an Dirk Nowitzki geben. Vor dem Spiel ist nämlich seine Statue bei den Dallas Mavericks äh, veröffentlicht worden. Die haben es jetzt endlich aufgebaut. 21 Jahre bei den Mavs, uh, MVP, einmal den Titel gewonnen, immer beim gleichen Team. Er hat jetzt eine eigene Statue bei den Mavs bekommen. Selbstverständlich war sie natürlich die Statue in der Position aufgebaut, in seinem legendären One-Legged Fadeaway. Um, und an der Stelle wollte ich eben nur nochmal an einer Legende des Spiels einfach einen Shoutout geben. Habe ich sehr genossen, dem zuzuschauen und deswegen nochmal...
1: Ja, auf jeden Fall. Hut ab für Hut den ab. Also. Wahnsinnslegende. Und ich habe es witzig gefunden. Die haben das, ich glaube, sie haben werden im Spiel auf ihn gesummt und dann irgendwie, ich glaube, das hat der Dirk selber gesungen, das We Are the Champions. Und das haben sie aufgenommen und dann über die Boxen gespielt. Und er, den haben sie so ein bisschen am, am falschen Fuß erwischt, weil ich glaube, der war gerade beim Essen und Trinken und hat dann ganz überrascht geschaut, dass alle die ganze Aufmerksamkeit <lacht> auf ihn war. Also das war ziemlicher. Aber er hat es natürlich wie ein Pro gehandelt, so wie man ihn kennen. Also Comedy und Basketball hat, hat er drauf dadurch kommt ja. ja also, also für die, was es ja. nicht kennen,
0: das Video eingeben, Dirk Nowitzki, We Are the Champions. Das war bei der Siegesparade von ja. ihren Championship. Also ein Gesangstündchen. Da wäre Dieter Bohlen stolz. Julio. Ja. <lacht> ja. Dann jumpen wir direkt ins Game. Ja. Lakers bei den Mavs zu Gast. Die Mavs haben es dann für sich entschieden, 124 zu 115. Man muss aber sagen, leider bei den Lakers verletzungsbedingt Anthony Davis nicht am Platz. Fehlt er wahrscheinlich noch bis zu einem Monat oder sechs Wochen sogar noch. Deswegen war der LeBron irgendwie fast schon auf sich alleine gestellt. Amazing Statline 38, 6 und 15 Assists hat er abgegeben. Ein bisschen gestruggelt hat er von der 3 mit 0 von 4. Es war aber trotzdem ein sehr entertaining Game. Ähm, vor allem, weil bei den Dallas Mavericks endlich mal alle drei Hauptpersonen geklickt haben. Nicht nur der Luca. Marco, Dein, ja. dein Beitrag, dein Bericht zum Spiel. Ich, ich was... finde, du hast schon perfekt äh,
1: zusammengefasst. Also eben Anthony Davis leider aus, trotz seinem Vorsatz, weil er hat ja gemeint vor der Season, er will probieren, 81 Spiele zu spielen. Also äh, hat er jetzt leider nicht geschafft. Und äh, obwohl die Lakers jetzt finde, ich finde es wirklich schade, weil ich habe es so ein bisschen im Comments sehen gehabt, da Anthony Davis hat super Stat Statlines auf, äh, aufs Parkett gebracht. Und äh, ja, jetzt wirklich schade, weil das könnte schon gewesen sein mit den Playoffs. Ich will es jetzt nicht verschreien, Vielleicht entscheidet sich der LeBron auf einen großen Carry oder der Anthony Davis ist schneller als erwartet zurück. Aber sie stehen momentan einfach in die Standings nicht da, wo man quasi so erhoffen wird. Und wenn man sich das Spiel angeschaut hat, in der ersten Halbzeit haben die Lakers sogar geführt. Aber das war all LeBron. Und mhm. der einzige, wo er quasi den Ball rauswerfen kann, wo, wo man nicht das Herz in die Hose rutscht, ist der Loni Walker. Weil bei dem weiß ich, du, okay, der trifft einen Dreier wahrscheinlich, wenn er frei steht. Ja. Und alles andere war so quasi, okay, ich probiere es mal, aber er hat wa wahrscheinlich selber nicht an seinen Pass, an die Dreierlinie, so geglaubt. Und ja, aber trotzdem, super Statline, also fürs im ja, Saison 20, also. Ja, das ist einfach. Und da in der, in der Paint so, weil jeder weiß, wie der LeBron spielt und du kannst in die Paint alle Leute aufstellen, aber der hat da durchspaziert wie wir kein anderer, aber natürlich, das geht eben über das ganze Spiel nicht mehr in seinem Alter. Und wenn, wie das Silvio schon gesagt hat, auf der anderen Seite der Team Hardaway Jr., der Christian Wood und natürlich der Luca Auf, auftanzen und ab, abliefern, dann gibt es da wenig zu melden, leider. Ja.
0: ja, das einzige Positive, was noch für die Lakers dabei war, waren 17 und 16 Punkte von der Bank für den Reeves und einen Russ. Aber das reicht natürlich ja. leicht, reicht natürlich nicht zu der Statline vom ja. Lebron zu, um, um da irgendwann einen Sieg rauszuholen. Und die ja. Lakers waren wie gewohnt einfach schlecht von der 3, so wie der Marco gesagt hat, ich habe 32 Prozent von der 3. Ja. Im Vergleich zu Dallas ist 41 Prozent, reicht einfach nicht da.
1: Ja. Und beim Reef sind die 17 gut, aber beim Russ, wenn man sich anschaut, wie viele Possessions der eigentlich hat, ist 17 nicht einmal so optimal, weil ja. er ist ja quasi, er kommt zwar von der Bench, aber er ist wie er Starter eigentlich. Jetzt, wenn der Anthony Davis nicht da ist, ja. spielt er eigentlich meistens mit dem LeBron, obwohl es so geplant war, dass er dann quasi die zweite äh, Runde führt, aber ja, ja, es ist wie es ist, kann man nicht ändern. Wir hoffen natürlich, also gute Besserungen an Anthony Davis, wir hoffen, Natürlich, dass er schnell wieder in seine Form kommt und äh, unser ein bisschen schönen im Basketball und vielleicht für die Lakers ein bisschen spannend macht, jetzt dann noch bis zum Ende. Das Hoffentlich.
0: Ist. Ja. Aus meiner Perspektive einmal. Ja. <lacht> Nächstes Game. Ui, oh, das war, glaube ich, definitiv ein Playoff-Preview. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber Milwaukee zu Gast bei den Boston Celtics. Mein lieber Herr Gesangsverein. Was für ein Basketballspiel. Das Endergebnis ist dann deutlicher, als es dann vielleicht doch im Endeffekt war. Die Celtics haben 139 zu 118 gewonnen. Aber da ist dann viel Garbage punkte quasi, sind da zum Schluss dazukommen. Aber es war wirklich ja, mit Abstand die zwei besten Mannschaften im Osten. Also das war wirklich ein Preview. Also mir wird alles andere sehr überraschen, als wie wenn die zwei Mannschaften nachher treffen mhm. Es war einfach die Boston Celtics. Ich kann's, wir haben es letzten Podcast ja schon mal angeschnitten. Also den, den, das Niveau vom Basketball, was die momentan spielen, ist einfach unglaublich. Der Jason Tatum, das hat der Marco nämlich. Im letzten Podcast auch nochmal gesagt, der hat nur mal einen Schritt weiter nach oben gemacht und das hat er definitiv gestern mit einer Statline von 41,7 und 5. Hat einfach extrem gut gespielt. Man muss halt natürlich sagen, bei den Bucks ist der Chris Middleton wieder nicht dabei gewesen, das war wie letztes Jahr in den Playoffs schon das Problem. Genau. Aber es war trotzdem, also die beiden Mannschaften sind so gut, dass man sagen kann, also diese zwei sehen wir dann definitiv weit in den Playoffs und
1: ja. Marco. Hoffentlich auch dann in die Eastern Conference Finals. Ja, ich kann da nur zustimmen. Eben auf das wollte ich. Also du hast meinen wichtigsten Punkt schon aufgegriffen. Ohne Middleton. Und das, die Bucks spielen jetzt lang schon ohne Middleton. Dann war er kurz zurück. Jetzt wieder ein bisschen verletzt. Ich hoffe, es ist wieder nicht lang, damit er sich auch einspielen kann bis in die Playoffs. Weil eben, ich glaube, das Spiel schaut dann anders aus, wenn der Middleton da ist. Vor allem, es war jetzt nicht Janis seine Nacht. Ist lustig zu sagen, ja. wenn er 27-9 hat. Aber äh, es... Wir wissen alle, was der Janis drauf hat und da kann er carry ganz anders ausschauen von ja. seiner Seite aus. Und eben auf der anderen Seite Jason Tatum überragend mit 41 Punkten und Jalen Brown mit 29. Und Aber bei denen ist einfach die ganze Mannschaft. Es schaut wieder aus. Perfekt geölte Maschine. Ich finde, ja. der Malcolm Brogdon ist ja super fit. Das ist jetzt nicht so ein Point Guard, der was sich sein, der, der was jetzt quasi seinen äh, Stempel aufzwingen muss im Spiel und voll. Ball dominant ist, dass er selber scoren will, will und so, sondern er kann schön einmal ein Play createn, wenn einmal die wichtigen Akteure nicht am Feld stehen. Hat man gut gesehen, also die, die seien definitiv, die haben was zu beweisen und ja. die wollen äh, da ganz weit und wahrscheinlich zur Trophäe. Was sie momentan eben mit dem Jason Tatum kurz, also keine Ahnung, ich glaube, er ist jetzt in die Votes vermutlich äh, relativ weit oben beim MVP-Race und ich finde auch verdient, äh, weil eben. Wir sagen immer, dein Team muss winning Basketball spielen. Natürlich bei ihnen ist es vielleicht mehr als Team als bei anderen Spielern. Und, aber ich glaube trotzdem, dass der Jason Tatum so signifikant ist für das Team, dass das Team nicht an der Position definitiv wäre ohne Jason Tatum, wie mit ihm. Ja. Und deswegen, äh, ja, Hut ab. Also das war wirklich, wie der Silvio schon sagt, also Playoff-Preview wahrscheinlich, ja.
0: was dem, wir dann haben werden. Der wichtigste Punkt, was ich immer dazu geschrieben habe, eben Boston. Wesentlich eingespielter, vor allem in der Defense, als Milwaukee. Und dazu tragt halt einfach auch die Fitness dazu bei, dass der Middleton fehlt und dann ist das Einspielen recht schwierig. Bis zu die Playoffs haben wir noch viel Zeit. Also den, das Matchup würde ich mir auf jeden Fall auf den Zettel behalten und schauen, wie gut welches Team am Ende von, den, von der Regular Season ist. Und dann kann man bessere Predictions schon für die Playoffs abgeben. Aber ich glaube, die werden sich wieder treffen. Mhm. Also das, darauf würde würd ich auf jeden Fall beide auf den Zettel behalten. Ja, auf jeden Fall. Nächstes Game im Westen. Uh, und da, da könnt ihr jetzt wieder ein bisschen ranten dazu, aber <lacht> die Memphis Grizzlies haben in San Francisco die Golden State Warriors besucht und haben sich uh, ein, eigentlich bei Struggling Warriors eine Niederlage am Christmas Day eingeholt. Und ich muss jetzt ganz speziell betonen, Steph Curry, gell? also der, der ist verletzt, der spielt momentan nicht für die Golden State Warriors. Und die Warriors haben dann trotzdem 123 zu 109 gewonnen. Und äh, ich muss jetzt ganz kurz äh, quasi wenden und, und einfach was dazu sagen. Also die Memphis Grizzlies spielen super Basketball, das wissen wir alle. Aber ich habe einfach ein Problem mit ihnen, mit dem Selbstvertrauen, mit dem sie auftreten. Nicht mit dem Selbstvertrauen an sich, aber nur das Volumen an Selbstvertrauen. Für das ist das eigentlich nur nicht nicht einmal in die Conference Finals warst oder, oder so ein Championship gewonnen hast oder so ein MVP in deinem Kader hast oder sonst irgendwas in die Richtung. Und da hat es auf Twitter zwischen Draymond und Ja ordentlich einen Streit hin und her gegeben und haben und das hat dann so geendet, dass der Draymond gesagt hat, see you on Christmas Day. Und gestern war definitiv der Fall, die Warriors sind ohne einen Curry aufs Feld kommen und die waren einfach ready für das Matchup. Und es ist einfach wieder der Beweis, dass die Warriors, wenn sie wollen, aufdrehen können. Und dementsprechend ist dann das Spiel gegangen und, und ja, die, die, die Grizzlies haben ein bisschen gestruggelt. Uh, die Warriors waren einfach sehr gut und sehr effizient, vor allem im Team-Basketball-Aspekt, weil mir mi es immer predigen: die Warriors haben 31 Assists gehabt und die Memphis Grizzlies sind nur 15. Da sieht man also definitiv einen großen Sprung. Marco. Deine Meinung zum Spiel, wie siehst du das? Ja, allgemein also zur Mentalität
1: von die Memphis Grizzlies kurz. Ich würde es nicht einmal, ich würde nicht zwingend sagen, dass Selbstbewusstsein schlecht ist, aber ich finde, das ist nicht, das ist Überheblichkeit. Das ist, mhm. ich finde, das ist fast für mich das Wort, was es besser beschreibt, nur weil sie sind überheblich und das, also genau so wie du es definiert hast. Also sie spielen irgendeinen Charakter. Was wichtig ist, dass du selbstbewusst bist, aber man sieht so quasi all die, die was man feiert als Spieler, keine Ahnung, in Timmy Duncan oder sowas oder so wirklich, äh, die was von allen Leuten gemacht werden und dann trotzdem Erfolge erzielen. Also es ist immer, man kommt immer besser rüber, also wenn man es nicht backen kann wie der MJ oder der Kobe, wobei der Kobe auch nicht so, er war eher mehr oder weniger in am Feld, aber wie der MJ, dass er große Klappe hast, dann musst einfach quasi abräumen, was sie einfach noch nicht da haben. Äh, ja, ja hat eine super Statline gehabt, 36 äh, Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists, also sehr stark, aber eben leider Uh, der Rest des Teams war nicht ready, vor allem Jared Jackson Jr., der die Nummer 2 mhm. uh, um DI immer gekauft hat, dass er bald wieder zurückkommt. Also, der war ja verletzter Zeit lang, aber er spielt jetzt schon länger und hat da schon gute Spiele gehabt, aber nur mit 11 Punkten. Es ist einfach zu wenig gegen so ein gutes Team-Basketball-Team. Und ja, die Warriors eben haben wieder gezeigt und wahrscheinlich spielen sie. Man hat das letzte Jahr, jetzt seien sie zwar tiefer in die Standings, aber das letzte Jahr hat man gesagt: Ah, die Warriors seien es nicht, die Warriors seien das nicht, seien das nicht. Weil da war der Curry lang aus, dann war da Clay aus und alles Mögliche. Der Draymond, glaube ich, war einmal eine Zeit ja. verletzt. Und dann, aber wenn kam Playoff-Time, waren sie da. Und ich würde die auf jeden Fall nicht abschreiben. Ich hoffe, sie steigen ein bisschen in die Standings, damit die Matchups nicht katastrophal werden. Aber die haben uns definitiv gezeigt, dass die ja anderen Basketball spielen können und dass das eher Abnormalität ist, was sie jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben. Ja.
0: Und trotz dessen muss ich aber erinnern, vor drei Wochen haben sie ein Spiel gegen die Boston Celtics in Boston gehabt wobei die Celtics alle am Feld waren und das haben die Warriors auch für sich entschieden. Und es ist halt wieder so ein Game, du spielst gegen einen Contender und da willst du was zeigen und da können die Warriors sehr wohl aufdrehen. Und in Memphis, ich würde ihnen einfach empfehlen, ich glaube, der Tracy McGrady hat vor kurzem in einem Podcast gesagt, sie brauchen nur irgendeinen Veteran, der die ganzen ein bisschen am Boden haltet. Weil gestern äh, Jar, es hat 2 von 10 von 3 von gehabt, der Desmond Payne hat 0 von 7 Dreier gehabt. Also insgesamt die Fieldcore-Percentage war, war von der drei Horror bei den Grizzlies. Und, und dann hast du aber wieder bei die Warriors von der Bench an Lamp, an Jerome und an Moody die da aber bei, alle drei über zehn Punkte geben Ach. weil eben ein Draymond und der Clay und der Pool die in das Spiel mit einbeziehen und den Team Basketball spielen also ich würde die Grizzlies einfach empfehlen dass sie einfach Selbstvertrauen beibehalten so wie der Marco sagt und einfach die Überheblichkeit und das große Töne spucken etwas zurückschrauben weil umso mehr du deinen Gegner provozierst, umso mehr Motivation gibst du ihnen und dann, dann wird es ganz schnell problematisch für solche Teams.
1: Ja. Okay, dann kommen wir noch zum letzten Spiel. Yes. Äh, und zwar zu Suns und äh, die Nuggets. Den genau, Denver Nuggets. Äh, in Denver, die Nuggets haben die Suns kurz vorweg, haben sie knapp geschlagen mit 128 zu 125, aber ich finde, das war also nach Verlängerung sogar. Aber das war eine schöne Preview von dem, was die Nuggets können. Also, ich habe es Forschung schon gesagt, dass die bei mir sehr hoch und wahrscheinlich Number One Seed sein im Westen. Und ich habe mich nur bestätigt gefühlt durch das Spiel. Ja. Weil, äh, also, Jokic, über das haben wir auch schon gesagt, dass also er quasi, wenn er mal muss, dann kann er wieder viel Punkte scoren, weil momentan average da ja nicht so viel. Aber ist Deadline bitte, also. Uh, 141 <lacht> 41 Punkte, 15 Rebounds, 15 Assists. Also das ist wie,
0: ich glaube, Videogames. <lacht> Und man sagt ja. es so locker, ja. 41, 15, 15. Weil er es einfach so locker macht. Aber das ist einfach eine Statline, die für, für viele Leute ein, ein Career Game ist. Ja. Und er kann es einfach abrufen. Und ich finde, also so wie der Marco das richtig gesagt hat, sie sind für mich Favorit auf dem, auf dem One Seat. Ich glaube, dass sie mit den Warriors sich im Western Conference Final treffen. Wahrscheinlich, ja. Und ich finde es einfach, also, und auch mein MVP-Vote hat er. In der 20 haben ja. wir zwar sind, ins sind NBA-Media, ja. haben noch kein <lacht> Vote. Schauen wir mal, ob der eines Tages kommt. Müssen wir Aber noch ändern, ja. Es gibt keinen anderen Spieler, der mich momentan überzeugt, warum ich den Nikola Jokic, den MVP, nicht zum dritten Mal in Folge geben würde. Und bei dem bleibe ich. Noch hat es mir keiner gezeigt. Ich bin gespannt, es ist noch. Genug, also ich glaube 40, 45 Spiele sind nur bis zum Ende der Saison, mhm. aber noch hat sich keiner für mich angemeldet. Also stand jetzt, wäre Nikola Jokic für mich MVP.
1: Ja, Ich habe so die Befürchtung, dass ein bisschen Voter Fatigue jetzt bei ihm einhauen wird und dass der Jason Tatum, wenn es so bleibt, dann äh, die Überhand gewinnt. Aber wie du sagst, also ich glaube, Boston Celtics sind wahrscheinlich nicht Number One Seed ohne Tatum, aber sie spielen sicher in die Playoffs. Mhm. Und äh, dann war Nuggets wieder quasi ersch die Schaltstelle in dem ja. Team. Und die ganzen anderen Statlines, was das Team hat, Aaron Gordon, dass er da 13 Rebounds und 28 Punkte gibt und zwar regelmäßig über 20 scored. das ist nicht so sein Standard-Dings. Also der kann nicht seinen eigenen Shot machen, der braucht jemanden wie einen Jokic, der den Ball immer an die perfekte Stelle schmeißt und dann kann so eine Sprunggewalt wie der Aaron Gordon sein Dank-Package da auspacken und äh, ein paar Highlight-Videos drehen. Äh, eben dann äh, Michael Porter Jr. war gestern, also war, war nicht äh, am Start so mit sieben Punkten, aber eben der Jamal Murray mit 26,5,5 und der KCP, äh, den was die Lakers ja weggeben haben, obwohl ja. er Dreier werfen kann, mit 15 <lacht> Punkten hat sich da super eingefunden, aber eben das funktioniert alles nur mit der Schaltzentrale Nikola Jokic. Aber ich würde sagen, gehen wir kurz zum, zu, zu den Gegner weil die sind auch interessant, die waren ja, äh, die rutschen momentan ein bisschen in die Standings leider. Ja und zwar die äh, Phoenix Suns mhm. äh, hat mehrere Gründe äh, Chris Paul war zeitlang verletzt jetzt eben leider bei dem Spiel also man muss eigentlich dazu sagen die, sie haben super gespielt bei dem Spiel weil der Devin Booker hat nur vier Minuten gespielt ja also das darf man nicht äh, vernachlässigen also ihr Punktegetter Nummer eins hat nur vier min Minuten gespielt dann hat natürlich der Landry Shemet einfach 31 Punkte ausgepackt anstatt ein äh, Booker, also scheinbar haben die so quasi austauschbare Spieler. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ja. Äh, und, aber die haben so ein paar, vielleicht ist es ein bisschen rost, vielleicht ist immer wieder mal eine Verletzung und dann hast du nie immer, du musst einfach öfter mit dem gleichen Team am Feld stehen, damit du wieder eingespielt bist, wie es ja die letzten Jahre erwarten. Ja. Und momentan kommt man vor, kommt das noch nicht so richtig ins Rollen. Oder
0: was sagst du dazu zu den Suns allgemein? Ja, sie ist, also ich weiß nicht warum. Sie waren ja wirklich schon zwei, zweimal, glaube wieder Number One Seed. Irgendwas fehlt mir bei denen. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ist Es verletzungsfähig, phasenweise. Aber in die Playoffs waren sie dann meistens eigentlich wieder fit. Ich habe auch wieder eine Szene gesehen, wo der Monty Williams, der Coach der Suns, mit dem Aiden auf der Bank gestritten hat. Gibt es da Unstimmigkeiten im Team? Ich kann es einfach nicht genau sagen. Aber irgendwas fehlt mir bei dem Team. Und immer wenn es so Close Games sein, dann fangen sie auch plötzlich an zu joken. Also entweder sie gewinnen, haushoch. Oder es gibt Probleme, sie strugglen. Und sie verlieren dann knapp. Und sowas kannst du dir natürlich nicht leisten. Ich, ich, ich kann es noch nicht genau zuordnen. also Sie sind für mich wirklich ein Rätsel, weil sie einfach doch dann wieder super Spiele haben und super Games haben, wo sie super performen. Und wenn du das einfach von den Namen anhörst, mitten dem Booker, mit dem Chris Paul und mitten dem Aiden, hast du eigentlich so dein Trifecta komplett. Dann haben sie super Roleplayer und, und, und Benchspieler also irgendwas muss eigentlich von den Suns kommen, aber irgendwie will das nicht hinhauen. Und, und es hat in den
1: Playoffs ja auch schon funktioniert. Also deswegen, ich verstehe es auch gerade nicht. Also ich verstehe das komplett, dass du das, auch so ein bisschen die Ratlosigkeit, weil der ist genau bei mir auch. Vor allem jetzt haben sie eine interessante Rivalry. Also und die haben jetzt quasi, also kurz um das schon, wir werden dann auch über die Pelicans reden oder vielleicht können wir es jetzt als U Überleitung verwenden. Mhm. Aber im Endeffekt, also die Pelicans, die, äh, haben, ich weiß nicht, wie der, weißt du, wie der Beef entstanden ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf
0: jeden Fall die äh, Beefen jetzt, dass wir yeah. nicht nicht gerade lassen, weil übernehmen. Ja. übernehme. Also die, vor kurzem <lacht> haben die Pelicans und die Suns gespielt. Und die Pelicans waren schon haushoch in Führung. Und am Ende des Games gibt es so die Unbreakable Rule in der NBA: Wenn eh schon gewonnen hast, dann führst du deinen letzten Angriff gar nicht aus, sondern lass den Ball aus und lässt die Zeit einfach ablaufen, so quasi, es ist eh schon gestern eine Sache. Dann aber. 17 Sekunden vor Schluss haben die Suns einen Angriff gehabt. Der Chris Ball hat noch probiert zu scoren, hat nicht gescored, und im Gegenzug haben die Pelicans den Ball vorgeworfen und der Zion hat einen Windmill-Dunk, quasi fünf Sekunden vor Schluss, trotz Sieg verwandelt. Und dann natürlich, wie die Egos so in der NBA teilweise sind, war das natürlich ein Problem für die Suns-Spieler. Zion hat aber gesagt, erstens Ihr habt 17 Sekunden vor Schluss A einen Abschluss gesucht und hättet die Glocke auslaufen können. Zweitens, für mich ist es einfach gegen euch was Persönliches, weil letztes Jahr haben die Suns die Pelicans aus die Playoffs geworfen. Ah ja, stimmt. Ja. Da war ich nicht dabei. Deswegen lasse ich quasi meinen Fust ein bisschen an die Suns raus. Ich muss sagen, ich hasse diese Regel. Also ich score. Mir egal, ob ich 120 Punkte vor dir bin, ich score, weil es ist ein Sport. Ich hab da wirklich kein Verständnis dafür. Spiel bis zum Ende. Mir wusst, wie knapp ja. es ist. Das, das ist einfach einmal meine Meinung dazu. Natürlich sehen das manche Spieler anders und es ist, in die anderen Regular Season Games wird es oft respected. Also, das ist eigentlich was ganz Normales, dass der Ball ausgezübelt wird. Mhm. Aber die Suns haben da quasi sich etwas festgebissen an die Pelicans und dementsprechend ist jetzt die Rivalry quasi da, wo ein bisschen äh, böses Blut zwischen die zwei Teams herrscht. Genau, eben. Und dann haben sie sich aber nochmal getroffen und die Pelicans haben wieder die Partie
1: für sich entschieden. Und das ist da, wo bei mir die Sorge bei den Suns entspringt, weil die Pelicans mittlerweile, also um es vorwegzunehmen, momentan auf Platz 2 in die Western Conference Standings äh, und das ist dann ein Contender-Team vielleicht, ich weiß es noch nicht, also sie sagen mal momentan noch nicht irgendwie, dass ist ein Sieg, als ob sie gut, ein gutes Matchup wären für die Nuggets oder sowas, aber definitiv eins, was vorne mitspielt und weit in die Playoffs kommen kann, vor allem wenn der Zion gesund bleibt und der Brandon Ingram ist gerade verletzt. Mhm. Das heißt, wenn der zurück ist, wer weiß, wie die Mannschaft dann ausschaut. Und das ist dann das, was mir Sorge bereitet, das heißt, du hast eine Rivalry, es ist böses Blut, du willst eigentlich gewinnen gegen die Mannschaft mhm. und dann Wärst du quasi in deinen Augen disrespected am Ende vom letzten Spiel und dann kommst schon ein paar Tage später zurück und wärst wieder geschlagen. Ja. Und das ist das, wo ich so quasi, ja, da war sie nicht, das ist mir dann ein bisschen zu wenig Feuer von, von die Suns, obwohl sie Suns ja. heißen. Aber. Und
0: es ist dann aber letztes Jahr in den Playoffs auch schon passiert, dass sie einfach mit dem Luca in, 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 im Matchup gegen die Mavs in den Mind Games reingekommen sein, wo der Luca dann einfach bewiesen hat, dass er nervenstärker ist als wie, die, als wie die Phoenix Suns. Und, und ich, ich weiß einfach nicht, was ich von ihnen halten soll. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, kommt Playoff-Time, ob sie, ob sie das sorten. Weil Stand jetzt habe ich sie einfach nicht in die Western Conference Finals. Also ich glaube, ja. dass Denver und Golden State die ganz sicher besiegt, wenn nicht sogar die Dallas Mavericks. Also ich bin sehr gespannt. ja Und Pelicans, also immer ich mein, das war ja jetzt fast für Play
1: Playoff-Style. Also keine ja. Ahnung, ich weiß nicht, werden die alle fit sein wie das dann ausschaut. Aber wie gesagt, es fallen die Pelicans auch der Brandon Ingram. Und 17
0: Spiele hat er verpasst. Ja. 17 Spiele und sie haben den zweiten Seed mit 20-12-Rekord. Also wenn also. der Brandon Ingram wieder back ist, also der ist ein Heiß. Und ich weiß nicht, was die Suns da quasi entgegenzusetzen hätten. Also eben, ich bin eben, sehr eben. gespannt. Und, und
1: Ja. Ja, gefährlich. Eben. Und ich, also ich muss sagen, die Pelicans sind super cool zum Zuschauen. Also generell, der Sian Williamson, ich war ja ein bisschen on the fence über ihn am Anfang, weil ich mir gedacht habe, hm, ist oft verletzt, das ist oft einmal so bei den großen Spielern, so a la Blake Griffin, schaut cool aus zum Zuschauen, aber du siehst schon halt nur eine halbe Saison oder sowas. Und dann bringt er da in die Playoffs nichts, weil dann knickt er um beim über drei Spieler drüber springen oder sowas, schaut super aus, aber das ist halt immer bei den schwer schweren, bulligen Spielern, die athletisch sein, dass die zu Verletzungen neigen. Momentan, ich klopfe mal auf Holz, schaut nur ja. sehr gut aus und äh, ich glaube, wenn das so bleiben kann. Also definitiv ein super cooles Team. Und ich finde, CJ McCollum war die beste Edition, was sie haben hätten können für den Cap Space, was sie gehabt haben und für das generell. Also, ich, ich weiß nicht, also
0: GM-technisch top. Ja, wahnsinnig top. Also, wenn man es einfach anschaut auf dem Papier, so wie du sagst, CJ McCollum, Brandon Ingram, Cyan Williamson und dann hast du noch den als Center. Also, ich finde Alvarado. Ja, Jose Alvarado, ja. der einfach ein Menace ist. Genau so einen ja. brauchst aber auch auf jedem Playoff-Team. Also ich finde, die machen da echt Top-Sachen und deswegen zu Recht ein Hot-Team im Westen sozusagen. Ja. Springen wir gleich zum nächsten. Wir haben es eh schon kurz angeschnitten, aber nochmal, die Denver Nuggets haben wir heute auch definitiv in der Kategorie der Hot-Teams. Number-One-Seed, 21 zu 11 Rekord in die letzten zehn Spiele, sieben Siege, drei Niederlagen. Ich glaube, wir haben eigentlich großteils eh schon alles erwähnt, die haben wir da ganz fett markiert, Bester Teambasketball der NBA. Mhm. Also wenn was Cooles sehen wollt, definitiv die Denver Nuggets einschalten. Marco, hast du noch was zum ergänzen? Ja, vor
1: allem, also wie der Jokic da die Pässe hin und her schmeißt. Also der Silvio hat es eh schon geshared, denn durch die Füße auf unseren Instagram-Account. Yeah. Könnt ihr mal reinschauen auf inthepaint.podcast. Es äh, ist einfach quasi, der hat den Spielzug schon, also ich beschreibe es euch mal, so Play-by-Play. Play. Also der steht da irgendwie so an der Dreierlinie, so halb außen. Äh, und da ich, Wer was Ich glaube, es war nicht der Aaron Gordon, irgendwer anderer. E egal, der Spieler cuttet hinter Jokic und er kriegt einen Ball. Und er hat den keine Sekunde berührt und spielt den so richtig durch die Beine, so äh, Schulhof-Style, yeah. einfach durch die Füße Und perfekt in die Hände von dem einen und er finisht mit dem Dank. Also de es, es, schaut schon fast, es schaut schon fast aus, als ob er sich über die Gegner lustig macht. So einfach, wie für ihn ist, seine
0: Mitspieler zu finden. Yeah. Es ist einfach... Äh, ja Wunderbar zum Zuschauen. Ja, Fun zum Zuschauen. Ja. Und sie sind wirklich ein Assist-First-Team. Und das finde ich einfach richtig, richtig nice. Und eben, eben die Highlights, wenn, er, wenn wieder mal so passt rein. Ich glaube, es sind eh schon zwei, drei diese Saison, was wir auf Instagram geschert haben. Auf jeden Fall reinschauen. Jokic zum Zuschauen einfach köstlich, ja. muss ich wirklich einmal sagen.
1: Plus der Combo mit Aaron Gordon. Also das ist irgendein so ein dream Combo was ich <lacht> nicht <lacht> gewusst habe, dass ich mir das wünsche. Aber der Aaron Gordon ist ja bekanntlich. Also er hat einen Dank contest damals nicht gewonnen. Obwohl ich finde, dass sei dank besser war vom Sekle Wien, aber das ist jetzt so vielleicht kontrovers, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein Monster-Danker mit super Vertical mhm. und D2 als Kombo, das ist einfach, also Highlight Reels pur. Der, der kann den, der Jokic kann den Ball hinschmeißen, wohin er will. Der Aaron Gordon hat zwei, drei Poster jedes
0: Spiel. Ja. Also an, einfach mega. Ja, nein, es ist richtig ja. cool. Um, springen wir gerne in den Osten zu Noah Team, was die in den letzten zwei Podcasts eh schon ausführlich ein bisschen besprochen haben, mehr wegen die Dramen abseits des Feldes. Aber, man siehe an, umso weniger Drama, umso besser wird der Basketball. Ja. Die Brooklyn Nets. Ja. Bester äh, äh,
1: Dezember-Record. Ja. Bester, letzter 10 Games,
0: 9-1. Ja. Ja, wa, wa, da zählen wir mal. Ja, Current, also currently vierter Seed. 21 zu 12 Rekord, wenn sie so weitermachen, glaube ich, können sie nochmal für Boston und Milwaukee vorne ein bisschen unangenehm werden. Aber sie spielen einfach richtig gut. Der KD und der Kyrie, wenn keine, wenn keine Dramen abseits des Feldes sein und nicht jede Woche irgendeine Pressekonferenz eine aussertürliche ist, zeigen sie einfach, was sie drauf haben, warum sie, warum ihre Namen so viel Gewicht haben in der NBA. Da KD averaged 29,9 Punkte, 6,6 Assists und 5,3 Rebounds. Also sie geben ordentlich Gas, der KD meldet sich so ein bisschen am Rande des MVP-Votings ähm, quasi an. Er will da, glaube ich, noch einmal ordentlich mitmischen. Und der Kyrie, also ich, ich persönlich, abseits des Feldes, dass jetzt einfach einmal dahingestellt bei Kyrie. Wir haben es ja eh schon ein paar Mal erwähnt, das ganze Politische, das interessiert uns einfach überhaupt nicht. Wir sind ein wenig Sportstar. Seine Handles, sein Dribbling, sein Finishing am Rim, ohne irgendwie zu danken, sondern einfach sein Layer package Es ist sowas Faszinierendes zum Zuschauen, wie er sich den Weg bis zum Rim frei macht und einfach dort finisht. Wirklich super zum Zuschauen und sie spielen momentan einfach richtig guten Basketball. Und, nur eine Sache muss ich erwähnen, ihr Defense war immer eine Kritik, climbt in den letzten Wochen immer wieder die Rankings hoch, also sie sammeln sich auch, auch was die Defense angeht, immer mehr und mehr. Also ich würde die Brooklyn Nets-Stand jetzt noch definitiv nicht abschreiben, oder Marco? Ja,
1: nein, auf jeden Fall nicht. Vor allem, ich finde, wie du schon gesagt hast, mit den zwei Namen, da kann alles passieren. Ja. Also in einer Seven game series würde ich die nie abschreiben, egal wer der Gegner ist. Und eben, wie gesagt, also die Defense kriegen sie langsam im Griff. Ich finde, der Joe Harris ist immer noch nicht da, wo er sein sollte. Weil wenn der wirklich wieder sein äh, Ansatzweise, sein Shooting Average hat von der 3, dann haben sie neue einen Tödlichen von der 3. Ich finde, sie spielen auch netten, also es ist nicht einmal nur KD und Kyrie Isoball, obwohl das voll gut funktioniert. Mhm. Aber ich finde da, dass äh, da äh, Steph Curry, also der Bruder von Steph Curry, und da äh, Paddy Mills oder sowas, also die spielen schön zusammen. Das schaut richtig cool aus, wenn du so ein paar äh, Pass First Guys hast im Team zusätzlich noch zu den ISO-Player. Ich finde, sie kommen immer mehr und mehr ins Gut spielen und ich, wenn eben, wenn, wie super das funktionieren kann, wenn man die Dramen mal weglasst. Ja. Und die glauben, KD, der wäre in der MVP-Conversation, wenn die ganzen Dramen nicht wären. Aber die ganzen Schlagzeilen vom KD seien quasi, also oder von den Brooklyn Nets, seien eben besetzt worden durch das ganze Drama ja. außen umher. Und dann denkt man sich wahrscheinlich die Redakteure, weil es wird ja immer von den Medien ein bisschen gesteuert, wer MVP wird. Uh, wie viel wird geredet, es geht um Narrative und so Zeug. Und da ist einfach momentan kein Platz gewesen und um positive, Be also sie haben einfach nicht wirklich viel positive Worte für die Brooklyn Nets gehabt. Aber ja, eben jetzt, seitdem der Kyrie die
0: schwarzen Sketchers anhat, schaut es anscheinend gut aus. <lacht> Was immer noch so awkward ja. zu sehen ist, normalerweise ist es ein Signature-Schuh und jetzt ist es einfach, ja, ja. ja, hat er sich irgendwo selber verdient. Aber ich bin froh für sie, dass der Basketball einfach on court wieder passt. Ja. Und,
1: Aber ja. ich muss sagen, er schaut gut aus, die schwarzen Sketchers. Das macht ihn nur mehr, weil ich ja so ein bisschen ein Streetballer für mich im Kopf von seinem Handling und alles, wie du ihn beschrieben hast. Ich finde, die passen perfekt zu ihm. <lacht> und falls er Filmempfehlung haben wollt, Uncle Drew. Da spielt der Kyrie den Hauptdarsteller und der, quasi so mit Maske so ein älteren Mann und äh, geht. Ich Basketball related, also super cooler Film und da sieht man mal, was der Kyrie so handelstechnisch technisch drauf hat, wenn man es nicht im Spiel sehen will.
0: Ja. Ja es, ist echt, ja, es ist echt cool und mich freut es für die Brooklyn Nets, weil sie mir als Team eigentlich schon gefallen und weil ich eben KD und Kyrie eigentlich schon als Spieler auch mag, weil sie einfach wirklich die Creme de la Creme in der NBA eigentlich sind, vom, vom Skilltechnischen her. Mhm. Natürlich fürs Gewinnen braucht, noch, braucht man noch ein bisschen mehr als nur die Skills, aber Stand jetzt würde ich sie auf jeden Fall nicht abschreiben, seien wir auf jeden Fall sehr gespannt. Was wir dann aber dann noch bereden müssen, ist, in New York gibt es noch ein zweites Team, wir haben es eh schon ein bisschen angeschnitten, die momentan sehr positiv unterwegs sind. Auf dem Sixth Seed mit 18-16 Rekord. In welchen letzten 10 haben sie 7 sieben von 10 sieben von Spielen gewonnen. Sein die in New York nichts, um nochmal auf sie zurückzukommen. Eben, das Trifecta mit Randall, Barrett und Brunson funktioniert super. Der Quickly liefert 10,5 Punkte von der Bench. Mir freut's. Für alle Fans in New York, weil mit den mit, mit die Nets und die Knicks haben sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt nicht so die große Freude gehabt. Mm -hmm. Aber es ist immer gut für die NBA, wenn Teams aus New York gut performen. Und das machen die New York Knicks momentan definitiv auch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, sie wieder in die Playoffs zu sehen, hoffentlich nicht gegen Atlanta, damit sie wieder gegen den Trey Young strugglen. Ja. Aber ich bin nochmal sehr gespannt, was die, was die uns zeigen können.
1: Wobei, vielleicht wäre es ja cool, weil ich glaube, sie könnten ihn schlagen das mal, den Trey Young und dann wäre es eine coole Storyline wieder. Uh, ja also ich muss generell auch, dass man mir einmal die nix loben hört weil ich <lacht> sonst immer so ein bekannter nix hater bin <lacht> weil da uh, also ich finde der brunson trade hat gut funktioniert und ich, ich muss auch sagen witzigerweise ich habe den ich habe nicht gewusst dass der typ so ein post game hat mhm. das ist so witzig dem demzufolge weil er war irgendwie beim luca war er sollte halt spot up shooter oder er hat so ein bisschen iso gespielt wenn er oder vielleicht habe ich nicht so genau hingeschaut bei den mavs wenn nur er am Feld war aber das ist so lustig, teilweise, er hat so einen, keine Ahnung, 10 cm größeren Defender auf sich. Und der, der macht da Postmoves, also der dribbelt den nicht face-to-face -face aus, sondern der postet den ab und haut den ein. Und ich weiß nicht, ich finde es mega interessant, zum Scha also wirklich, falls mal was schauen wollt, wo da so David gegen Goliath Teil gibt, so ein paar coole Dings, wo er vor mal gegen einen Power Forward spielt und einfach an, an Postmove äh, scoren kann gegen die. Also anscheinend hat er Kraftader. Hell und ja, also funktioniert super. Natürlich der RJ Barrett, finde ich, also der, ich war ein bisschen traurig damals, wo er zu den Nix gegangen ist. Mhm. Also, obwohl er sich gefreut hat, aber keine Ahnung, ich hatte mal gehofft, weil er war, ist mal immer sehr sympathisch, wo wir kommen und ja, man dachte, ja, die verbrennen immer nur Spieler und bla bla bla. Also, wie gesagt, Hut ab, ich hoffe, es geht weiterhin so und äh, ja, würde man gerne mal in die Playoffs sehen, vielleicht auch außerhalb von der ersten Runde, je nachdem, wie es läuft.
0: Ja, definitiv. Also. Seien wir sehr gespannt, vielleicht gibt es dann auch eventuell das New Yorker Matchup, Netz gegen nix. Das wäre natürlich ja für die, für die Quoten und für, für, sag ich mal, die Stimmung in der Arena sicher super nice. Also das, das wäre auf jeden Fall was, wo, wo, was ich mir gerne anschauen würde. Ähm, ein Team im Osten, was wir noch vielleicht kurz anschneiden, weil sie natürlich jetzt in der Gesamttabelle nicht so super dastehen, was aber trotzdem äh, sehr respektabel ist von den Leistungen, vor allem in letzter Zeit, sind die Orlando Magic. Ähm, Leider 13. Seed im Osten, aber aber, sie haben einen 13,21 Rekord. In den letzten 10 Spiele haben die Orlando Magic 8 Siege, zwei Niederlagen. Und das ist natürlich so, schon so, in der überlegt, haben wir überlegt, soll man sie erwähnen, soll man sie nicht erwähnen, aber wir möchten natürlich immer solche Leistungen hervorheben und sie seien ein richtig cooles Team zum Zuschauen. Ich war sehr positiv überrascht, wo immer dann, also ich habe mir kein Spiel live angesehen, aber am Tag darauf dann Highlights oder zumindest mal ein Quarter oder zwei, um, sie entwickeln ihre jungen Spieler sehr gut weiter. Also da kommt jeder irgendwie zum Ball. Uh, natürlich vorneweg geht der Paulo Banchero mit 21,7 Punkte in Average und der Franz Wagner mit 19,8 Punkte. Aber sie haben insgesamt neun Spieler, also noch sieben Spieler zu diesen zwei, die über zehn Punkte averagen. Also sehr cool, dass da jeder zum Ball kommt. Sehr cool, dass jeder quasi sein Skill etwas entwickeln kann. Für die Zukunft natürlich vielversprechend. Je nachdem, wo sie abschneiden, bekommen sie sicher nur einen High-Pick dieses Jahr in ihr Team dazu. Und es könnte eigentlich für die nächsten Jahre schon interessant werden. Mhm. Ja, kann ich nur
1: unterschreiben. Und ich bin ein bisschen froh, dass sie sich umgedreht haben, weil ich weiß nicht, ob die erinnern schon am Anfang von den Season Predictions habe ich die weiter von den schlechten Teams weiter oben gehabt, weil ja. ich mir gedacht habe, das sei ein sehr vielversprechendes junges Team. Und dann haben sie so schlecht gestartet und dann habe ich mir gedacht, ah, Jungs, ich, ich hätte gedacht, da ist mehr da. Und irgendwie <lacht> fühle ich mich jetzt voll bestätigt, dass die jetzt da so aufheizen, auch wenn es vielleicht oder höchstwahrscheinlich nicht für die Playoffs reichen wird. Aber es ist, wie der Silvio gesagt hat, also die Entwicklung von den jungen Spielern und dass das da weitergeht und der Franz Wagner ist so cool zum Zuschauen, der hat so volles Package irgendwie. Also für uns auch Deutschsprachige, definitiv einer, den man anschauen kann. So ein Mini-Dirk, also einen guten Dreier, hat da quasi, ich habe so ein Meme gesehen, da Franz Abdul-Jabbar, weil er immer <lacht> wieder mal so einen Skyhook macht.
0: Der Franz abdul -Jabbar. Ja, also <lacht>
1: <lacht> definitiv ein cooles Team. Also könnt ihr mal eine schauen. Also, wenn ihr ein junges, äh, entwickelndes Team sehen wollt, natürlich, also ich glaube, die werden aber auch nicht enttäuscht sein, so also, ein Stretch in der Season auch schon zu haben ist schon Beweis genug, dass da in die richtige Richtung geht. Und jetzt, wenn sie einen Victor Wembignama noch kriegen würden, vielleicht ja. beim Draften, deswegen willst vielleicht gar nicht zu hoch. Ja. Dann wäre das ganz ein gefährliches Team. Ja, das es,
0: es Front Office wird sicher nicht so begeistert sein, dass sie in den letzten zehn Spiele acht gewonnen haben. Aber ja. ich finde es trotzdem cool für solche Spieler, dass sie nicht untergehen und dass sie es nicht selber quasi aufgeben, sondern dass sie da wirklich an ihrem Skill weiterarbeiten und einfach schon in die Zukunft quasi vorausschauen. Also das wird auf jeden Fall ein Team sein, was, was interessant sein kann. Natürlich haben sie jetzt auch schon, Banchero, kann Super Superstar auf dem Team, aber was noch nicht ist, kann werden. Und es geht oft recht schnell in der NBA, dass plötzlich jemand so ein Step Up macht. Und, und mir würde es auf jeden Fall auch wieder mal taugen, wenn die Orlando Magic ähm, auf jeden Fall Playoff Contender wären, weil seitdem der Shaq von denen gegangen ist. Und also da hat es ja den One-Two-Punch mit Penny Hardaway und Shaq gegeben haben sie nie wirklich einen tollen Spell gehabt, außer das eine Jahr mit dem J.J. Redick, uh, Dwight Howard. Das war nur mhm. so ein Jahr, wo sie in die Playoffs kommen sind, aber seitdem ist es eigentlich sehr trocken in Orlando, was Playoffs angeht. Und das war auf jeden Fall cool zum Zuschauen. Ein Team... Was wir noch auf jeden Fall äh, erwähnen müssen, obwohl ich schon äh, quasi meinen Frust über sie entladen habe, ist im Westen, was einfach in den letzten zehn Spielen trotzdem gut gespielt hat, war der Nummer drei Seed im Westen. Das sind die Memphis Grizzlies. Wir haben es eh schon erwähnt. 2012 Rekord und sieben Siege und drei Niederlagen in den letzten zehn Spiele. Also, wir müssen trotzdem, trotz ihren, sage ich mal, Mentality-Problems sagen, Props dass geben, sie gut ja. ihre Props geben. Äh, sie spielen mit sehr viel Force. Also, der Charm Morant, der ist schon. Also ein, ein, ein sag ich sage mal, sehr offensiv gegifteter Spieler, der wirklich Highlight Reel auf der Highlight Reel hat. Sie spielen echt gut, nur mit dem Brunson und, und der Jerry Jackson Jr. ist ja wirklich ein Power Forward, ein extrem guter Stretch Forward, der auch noch defensiv sehr gute Leistungen bring mhm, bringt. Mhm. Ähm, sie spielen richtig gut momentan, haben noch immer den Dreier-Seed und das Mindset, das lassen wir jetzt mal mit ganz vielen Fragezeichen nicht offen, aber die letzten zehn Spiele haben sie ordentlich performt. Ja, Marco?
1: das liegt wahrscheinlich auch mit dem Mindset an dem, dass sie einfach alle so ein junges Team sind und vielleicht gar nicht, also wenn man andere Teams in der Altersklasse anschaut, dann sind die ganz woanders in die Standings und vielleicht kommt da die Überconfidence und die, die Cockiness aus dem dahinter, dass sie quasi äh, jung, unerfahren, nicht wirklich, also sie haben halt einen Steven Adams, der ist so ein bisschen ein Cooldown-Mensch ist, aber er sagt, ich glaube, er ist jetzt nicht so da, Aktive So Jungs, hört mal zu im Lockerroom, sondern er ist mehr oder weniger so der ruhige. Und wenn es mal äh, Feuer und Flamme ist, dann probiert das sie beruhigen. Aber ja, eben, ich glaube, das ist noch ein bisschen. Die sind früh zum Erfolg gekommen, obwohl sie nur ein Developing Team sind. Eben auch viel zu verdanken im Morant. Er erinnert mich so ein bisschen, um mal an Sachen Vergleich zu machen, an so einen äh, jungen Derek Rose. Deswegen hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass da mit der Athletik und mit den verrückten Sprünge und den Poster, die er Tag und Nacht probiert, dass sich da keine böse Verletzung mal anbahnt. Ja, aber er arbeitet an seinen Dreier und wird da besser bei dem. Und deswegen, also ich habe gute Hoffnung, dass er ein bisschen mehr balanced wird und durch seinen Fred zum Drive vielleicht da hin und wieder Leute zum Sägen bringt, dass er dann die Dreier vielleicht ein bisschen konsistenter schießt. Und die, Also ich glaube, für die. Mannschaft ist eigentlich alles offen in der Zukunft ja. und die stehen schon jetzt perfekt da, deswegen die sind ein bisschen erfolgsverwöhnt, vielleicht schon zu früh, aber wenn die sich im Griff haben, weiter developen und weiter an dem arbeiten, weil es halt doch nur jung sein, da kann ja noch viele Schritte passieren bei der ganzen jungen Mannschaft, dann sehe ich für die eigentlich also Playoffs logischerweise sowieso, da sind sie jetzt schon mhm. Standardgast, aber dass man einmal nicht, dass man sie mal vielleicht auch favorisiert gegen a Golden State oder gegen einen Denver Nuggets, da, da das ist, soll jetzt das nächste Ziel sein aus der Sicht, obwohl es noch so früh
0: in Ihrer jungen Karriere ist. Ja, eben, definitiv. Also Sie haben eigentlich eine perfekte Vorlage da liegen. Sie haben alles da, was Sie brauchen. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie keine falschen Schritte machen, vor allem auch das Front Office, wenn Sie alles reinholen. Aber wenn Sie da einfach halbwegs normal agieren und wirklich ein bisschen Ruhe in das Ganze einbringen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die Memphis Grizzlies einfach so, wie der Marco sagt, ein Standardgast in die Playoffs über die nächsten vier, fünf, sechs Jahre sein können. Aber wir haben auch oft in der Vergangenheit gesehen, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Das würde ich Ihnen nicht wünschen. Aber momentan mit Ihrer Einstellung, mit Ihrem Mindset bin ich mir nicht so 100% sicher, ob, ob nur das gute Basketball spielen und das, das Highlight Basketball, ob das dafür ausreicht, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und knapp wird in die Playoffs. Weil dann ist die Routine und die Ruhe gefragt. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was die für Entwicklung nehmen. Ähm, und dann werden wir, werden wir wirklich in die Playoffs nochmal die Diskussion haben. Vielleicht überraschen sie uns und sie kommen wirklich weit und hauen nach Golden State oder Denver raus. Oder vielleicht plumpsen sie in der ersten, zweiten Runde raus. Und dann werden wir oder ich in dem Fall <lacht> sagen, told you so. Ich habe euch gesagt, dass das einfach ein Problem werden kann. Und, und sonst sagen wir euch ja, told you so, weil wir wissen alles. <lacht> 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 Na, ja, auf Spaß jeden Fall sind wir sehr gespannt, was diese NBA-Season noch alles auf uns, auf uns zukommen lässt. Ähm, es ist auf jeden Fall super spannend. Es wird guter Basketball gespielt an allen Ecken und Enden. Und wir werden das auf jeden Fall sehr mitverfolgen. Ich und der Malcolm, wir haben jetzt noch so gute sieben, acht Minuten hier im Podcast. Und wir haben uns gedacht, weil Weihnachten ist, gehen wir das Ganze mal ein bisschen der Schere an und reden einfach allgemein mal über den Podcast, was so unsere Gefühlslage ist, was den Podcast angeht. Mit, mit heute ist die achte Folge im Kasten sozusagen. Und da wollten wir einfach einmal euch ein gewisses Feedback geben, wie es auch für uns war, den Podcast zu machen, zu kreieren, wie wir uns weiterentwickeln und was so in naher Zukunft vielleicht auf uns zukommt. Marco, acht Folgen im Kasten. Was sagst du zu den ersten acht Folgen? Wie war es für die? Was hat da gefallen? An was will ich arbeiten? Also, einfach einmal lass deine Rede freien Lauf lassen. Okay, so. Also, erst einmal, ich, ich finde es Wahnsinn, dass
1: es schon acht Folgen waren, weil irgendwie ist, obwohl man nur eine Folge monatlich haben, fühlt es doch so schnell an und dass so, so vieles in so kurzer Zeit passiert ist. Und äh, ja, wir, wir haben schon lange ja darüber fantasiert. Wir haben ja unsere Entste Entstehungsgeschichte ein bisschen erzählt in. Äh, in der ersten Folge, aber eben, wir haben schon lange drüber fantasiert, okay, wie sollte man mal starten mit einem Podcast? Wir reden so viel über Basketball, wenn wir uns treffen, könnte man doch andere daran teilhaben lassen. Und jetzt einfach generell auch quasi, dass wir Zuhörer haben, dass Leute uns zuhören, dass, dass so, dass, dass der Basketballteam auf uns zukommt und uns da also so als große Ehre, dass wir da quasi gehört werden und äh, dann eingebracht werden in das Ganze, dass das so schnell gegangen ist. Wir haben am Anfang immer Witze gemacht. Ja, dann in ein paar Jahren seien wir bei The Zone-Kommentatoren <lacht> oder sowas. Und, und dann kommt so eine Gelegenheit, die jetzt natürlich seien wir keine The Zone-Kommentatoren, aber das ist schon mal ein Wahnsinnsschritt für uns nach so einer kurzen Zeit und für unseren jungen Podcast. Also ich bin nur dankbar und humbled. Und es macht so viel Spaß. Also für mich fühlt sich das nicht an, das Vorbereiten ist lustigen Basketball schauen und dann da das Reden. Ich weiß nicht, das ist immer... Das Highlight meiner Woche, wenn wir wieder einen Podcast haben und ich bin dann immer voller Energie danach und voll energized und ja, also ich, nur positive Sachen. Und natürlich, weil Frackkasano, an was sie arbeiten will, natürlich an so viel. Man kann es ja quasi als Werkzeug sehen und wir üben uns darin, quasi in der Öffentlichkeit zu reden und da beim Kommentieren oder da beim Podcast. Es geht natürlich jetzt von den Nerven, ist das jetzt viel entspannter wie am Anfang. Definitiv, ja. Ja. <lacht> Aber äh, eben, man kann da, also ich bin da immer, früher habe ich nicht, nicht viel gemacht von Kommunikation und von wie drücke ich mich schön aus und was was der Kuckuck was. Und jetzt, wenn ich mich selber höre danach, dann denke ich mir immer, ah, ich sag zu oft äh, ich mache zu oft das, ich mache zu oft das und dann fängt man an, so quasi kleine Feinheiten sich zu wünschen, die zu ändern und Definitiv, dann arbeitet ja. man natürlich an sich und ja. So, jetzt habe ich lang geredet. Silvio, <lacht> gib mal bitte deinen. <lacht> ja, ich,
0: also ich, ich kann wirklich alles nur unterschreiben. Für, für uns war das einfach, wir haben da ein Hobby, was wir eh schon gehabt haben, einfach mit, mit ein bisschen, ähm, sage ich mal, uh, Publicity verbunden. Für, für mich war es von Anfang an einfach, uh, es hat sich nie wie irgendwie ein Job oder eine Arbeit angefühlt, weil es schon mal gesagt hat, ah, du musst heute arbeiten gehen. <lacht> Nein, absolut nicht. Also für uns ist es jetzt mal ein Genuss, da einfach reinzukommen, Uh, und einfach jedes Mal einen Genuss mitzubekommen, dass, dass Leute wirklich aktiv zuhören, sich Informationen für unsere Podcasts wirklich holen, weil sie nicht in der Lage sind, die NBA intensiv mitzuverfolgen, nicht die Zeit dafür haben oder vielleicht eine einfach nicht den Nerv dazu haben. Aber trotzdem noch Basketballfans sind, das haben, das haben wir jetzt schon ein paar Mal bekommen, dass es einfach für, für viele Leute cool ist, einmal im Monat reinzuhören, so ein kurzes äh, Rundown an alle aktuellen Ereignisse zu bekommen und ist natürlich immer super für uns. Und so wie der Marco gesagt hat, wir sehen uns da in der Position einfach äh, dazu da, an unsere Skills etwas weiterzuarbeiten, euch hoffentlich eine entspannte Stunde rüberzubringen, wo einfach einmal die Kopfhörer reintun könnt und nebenbei staubsaugen, lernen, <lacht> joggen, im Bus sitzen könnt und einfach euch denkt, okay, das war jetzt richtig angenehm zum Zuhören. Äh, natürlich, wir, wir waren uns war bewusst, dass es äh, definitiv, äh, sage ich mal, äh, nicht Struggles geben würde, aber einfach Sachen geben wird wo man mit der Zeit drauf kommen werden. Ah, das könnte man besser machen. Hier könnte man ein bisschen dann schauen. Da können wir was ändern. Ah, Social Media Auftritt kann ein bisschen besser werden in D und der Richtung. Und es ist einfach... Äh, hat einfach eine gute Entwicklung genommen, finde ich, über die acht Folgen. Und wir werden auf jeden Fall das nächste Jahr definitiv noch weitermachen. Also ihr habt es uns an der Backe kleben. Und <lacht> und wir freuen uns auf jeden Fall, wo auch die Reise hingehen wird. Wir wissen es ja nicht. da. Eben kommt wieder vielleicht Out Blues, wieder irgendeine Möglichkeit, wo wir irgendwie was dazu beitragen können, so wie mit die Raiders. Ist natürlich für uns auch super, zum noch weitere Skills entwickeln. Und unser Podcast wird sich sicher auch weiterentwickeln, wir werden sicher immer zu mehr neue Sachen kommen und hoffentlich unser Publikum erweitern, wenn ihr ist natürlich zufrieden seid mit uns, ja. aber bis jetzt war mal das Feedback doch Gott sei Dank relativ positiv und da sind wir einfach mal sehr gespannt und eben im neuen Jahr geht es dann weiter. Ganz klassisch, genau,
1: eben und nochmal auf das Feedback, also wir tauschen uns dann immer aus, über wenn jemand da Feedback bekommen hat persönlich und da, da geht wirklich einem das Herz auf, wenn man so positive Sachen hört und sowas, also, weil Vielleicht, klingt, ich weiß nicht, wie wir für euch wirken, ob wir jetzt voll selbstsicher wirken oder unsicher oder was auch immer, aber wir haben natürlich, hat man wie bei jedem öffentlichen Auftritt so ein bisschen Selbstzweifel am Anfang, ah, ist meine Stimme gut, sage ich komische Sachen, ah, das wird sicher lächerlich klingen, was weiß ich. Und dann, äh, wenn man was Schönes hört und sagt, boah, das klingt so, als ob ihr euch wirklich auskennt oder das hat mir voll geholfen, das ist sehr entspannend, ich höre das beim in die Arbeit fahren oder... Das sind einfach super Kommentare für uns und also ich bin wirklich für jeden dankbar, der eingeschaltet hat, der sich auf Spotify die Folge danach anschaut, anhört, wie auch immer. Also äh, und, uns gibt es nur durch euch und unser Wachstum geht auch nur mit euch quasi, the, the, the day once. Yeah. <lacht> und äh, ja, hoffen wir, dass wir weiter zusammen äh, Basketball verfolgen können und interessante Sachen. Äh, ja zusammen erleben.
0: Ja, also eben, an dieser Stelle auch von mir noch mal einfach ein großes, großes Danke an alle, die zugehört haben, an alle, die einfach ein Feedback gegeben haben und wir sind wirklich für Const constructive criticism, sind wir immer da, wenn irgendwas euch denkt oder was man machen könnten, dann einfach auf jeden Fall immer in der paint.podcast auf Instagram hitten was schreiben und ja. Ja, und übrigens, falls ihr auch
1: mal Radio machen wollt, geht's auf die Fre Freiradseite. Das ist gar nicht so schwer, man muss da einen Kurs machen natürlich, also da gibt es ein paar Regeln, die man befolgen muss, aber falls jemand sich inspiriert fühlt und sich denkt, boah, ich habe auch was, was ich sagen will, schaut's mal, könnt ihr euch ja mal vereinbaren mit denen, verabreden, äh, macht den Kurs und dann schaut, ob, ob, ob das was für euch wäre, also das ist ganz un unkompliziert und da nochmal Dankeschön an Freirat, dass sie uns da hosten und dass wir da Teil von dem sein können und das wunderschöne Studio nutzen Ja und mit diesem Sinne Guten Rutsch ins neue Jahr ja. und
0: wir hören uns. Wir sehen uns wieder am 23. Jänner. Guten Rutsch ins neue Jahr, alles Gute Leute und danke für das, was 2022 zu uns beigetragen habt. Bye, bye. <lacht>